0: In der heutigen Folge geht es darum, wie Du die Lebendigkeit zurück in Dein Leben holst und was Dein Verstand damit zu tun hat, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Hallo! hello, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Being coaching philosophie und deine Gastgeberin. So schön, dass du da bist. Let's fett. Ich war neulich auf dem Greater-Festival in Köln und habe da viele... Vorträge gehört, inspirierende Vorträge, das ist ein The Greater Festival, ist ein Speaker-Festival, das war in Köln über zwei Tage, glaube ich, Freitagmorgen bis Samstagabend, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, und da haben 150 verschiedene Speaker auf sechs verschiedenen Bühnen den ganzen Tag irgendwelche Talks gehalten, 18-minütige, dann gab es Workshops, es gab Interviews und so weiter und so fort und es war für mich herausfordert, muss ich sagen, ich bin nicht so ein, ich bin nicht so gut in so Menschenmassen, in denen nicht alle ausgerichtet sind auf einen Punkt. Also wenn man jetzt irgendwie in ein großes Training geht, keine Ahnung, Matthias war gerade bei Dr. Joseph Spencer mit knapp 3000 Menschen, da äh, sind ja alle fokussiert auf eine Sache über eine Woche war da, über auf, auf einen Punkt. Aber auf so einem Festival hat halt jeder seine eigene Agenda und dann hat man Hunger und dann läuft man zu dem Vortrag und zu dem Vortrag. Und das ist einfach sehr wuselig. Und für meine äh, mein Vater ist das nicht optimal. Also es ist für mich wirklich herausfordernd gewesen. Aber davon mal abgesehen habe ich einige Vorträge gehört. Einige fand ich so lala, einige haben mich gar nicht erreicht, einige fand ich sehr inspirierend und ich habe natürlich auch nur einen Bruchteil von dem, was da war, gesehen. Aber ich möchte Dich gerne einmal mit reinnehmen in meinen Gedankenprozess, weil mir aufgefallen ist, dass mein, ich sag mal Kern, 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 Ursprungsherzensthema nicht wirklich aufgetaucht ist. Und damit möchte ich erstmal nicht sagen, es ist irgendwie falsch oder dass das irgendwie doof war da, ähm, oder auch, dass mein Thema wichtiger oder richtiger ist als alle anderen. Und auch noch nicht mal, dass es da nicht stattgefunden hat, weil ich habe ja wirklich, wie gesagt, nur einen Bruchteil der Vorträge gesehen. Aber das war das ist das, was bei mir sozusagen losgetreten ist. Und deswegen habe ich gedacht, das ist auch spannend, weil ich bisher gar nicht so wahnsinnig viel öffentlich darüber rede und ich das gerne mehr machen möchte. Und deswegen dachten wir, mache ich doch mal eine Podcast-Folge dazu. And here we go, die Podcast-Folge. Bevor wir reinstarten, ist es endlich soweit. Und zwar gibt es in Kürze einen vierteiligen Workshop, der aus der Tiefe meines Herzens entstanden ist, der kostenfrei ist, den ich mit dir kurz teilen möchte. Er heißt The Entrance, also die Tür. Und zwar geht es um die Tür zu allem, was du jemals dir gewünscht hast. The Daughter, Everything You've. Always Wanted. Was ich in diesen vier Trainingssessions oder Workshops mit ihr teilen möchte, ist mein Weg. Wie bin ich da hingekommen von einer Frau, die kurz davor war, sich von ihrem Partner zu trennen. Einer Mutter, die sich geplagt hat immer mit, oh Gott, mache ich das alles richtig? Wie kriege ich das hin, dass meine Kinder, dass es denen gut geht, dass die zu mündigen, wertvollen, selbstbewussten, glücklichen Erwachsenen werden. Einer Frau, die Yoga unterrichtet, was zwar ihre Passion ist, damit aber kaum Geld verdient zu einer Frau, einer Frau, die ähm, unzufrieden ist mit ihrem Körper und nicht weiter weiß, von vorne bis hinten hin diversen Ernährungsphilosophien hinterherrennt und einfach unzufrieden ist mit ihrem eigenen Körper hingekommen bin zu dem Leben, was ich heute habe, indem ich gesunde Selfcare-Routinen habe, mich nach den ayurvedischen Prinzipien ernähre, indem ich so glücklich mit dem gleichen Mann bin, den ich damals hatte wie noch nie zuvor, eine wirklich fantastische Mutter bin und ein unfassbar erfolgreiches Millionenbusiness aufgebaut habe im Coaching-Bereich und wirklich so glücklich bin wie noch nie in meinem Leben. Natürlich gibt es ups, ups and Downs, weißt auch, aber auf diese Reise möchte ich dich mitnehmen. Und die Entrance ist so designt, dass ich dich in die verschiedenen Stufen meines Prozesses mitnehme, so dass du die Tür findest in dir zu dem, was du eigentlich machen möchtest. Du kannst dich anmelden unter ichgold.de Entrance oder über den Link in die Show Notes. Die Sessions werden auf unterschiedlichen Kanälen zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Steht alles da drin, wenn du dich angemeldet hast. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Das wird gigantisch. Aus der Tiefe meines Herzens. Für dich, für deinen Blick. So. Viele der Vorträge, die ich gehört habe, die stattgefunden haben auf dem Greater Festival, sind zur persönlichen Weiterentwicklung. Also viele von den Speakern teilen ihre wirklich inspirierenden Geschichten über Grenzen und Herausforderungen, durch die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie sind und ich sag mal motivieren oder inspirieren und geben Learnings mit den Zuhörern, damit diejenigen, die zuhören, da gehörte ich auch dazu, einfach in den nächsten Schritt gehen und ihren Weg finden und loslegen für das, was sie sich eigentlich wünschen im Leben. Sensationell. Dann gibt es einige, die eher in der Bewusstseinsarbeit sind, wo es oder in der, ja genau, in der, in der spirituellen Sicht, wo es um Manifestieren geht oder wo es auch um ähm, mehr im Jetztleben geht und mehr. mehr einzutauchen sozusagen in Meditation oder, oder, oder. super schön alles Dinge, die ich ja auch tue und Teil meiner Arbeit sind. Voll gut. Aber was mir fehlte, war Folgendes. Wie funktioniert eigentlich mein Verstand? Beziehungsweise, wieso ist es eigentlich so schwer, im Jetzt zu sein? Wieso ist es eigentlich so schwer, diese Dinge zu erreichen, die ich mir wünsche? Und wieso wünsche ich die mir eigentlich? Sind die tatsächlich wirklich erstrebenswert oder kommen diese Wünsche aus meiner Konditionierung? Was lässt mich zu mich, also lässt mich zurückhaltend sein, Angst haben? Was lässt mich nicht präsent sein, nicht im Jetzt sein, nicht den Menschen begegnen, die direkt vor mir stehen, sondern abgetrennt zu sein in meiner Konditionierung? Und das möchte ich in ganz kurzer Kurzform heute mit dir teilen und ich sag mal sowas wie nachholen. Und zwar, unser Verstand ist eine automatisierte Gedankenproduktionsmaschine. Und es gibt eine Analogie zu dem Atem. Wir sagen ja immer, wir denken, wir denken, wir denken, wir denken wir denken den ganzen Tag. Den ganzen Tag laufen Gedanken durch unseren Kopf und jeder, der schon mal versucht hat zu meditieren und sich auf den Atem zu konzentrieren oder an zu denken oder wie auch immer, wird festgestellt haben, dass es gar nicht so leicht ist, an nichts zu denken oder sich zu konzentrieren auf den Atem, weil der Verstand sowas wie ein Eigenleben hat und immer wieder verschwindet, immer wieder abhaut in irgendwelche anderen Gefilden, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Er ist also eine Gedankenproduktionsmaschine und wir dachten immer, wir denken. Allerdings ist der Verstand genauso wie der Atem autonom. Du wirst feststellen, dass du seit dem ersten Tag deines Lebens atmest. Aber du atmest ja nicht vorsätzlich. Du denkst ja nicht so, Dana, jetzt atme mal ein, Dana, jetzt atme wieder aus. Dana, jetzt atme ein, Dana, jetzt Und oh, nicht vergessen zu atmen, jetzt atme lieber wieder ein. Das machst du ja nicht. Das passiert ja autonom, automatisch. Im autonomen Nervensystem wird das gesteuert. Einfach automatisch. Das heißt aber natürlich nicht, dass du den Atem nicht auch beeinflussen kannst. Der Atem wird von außen beeinflusst oder wird durch bestimmte Komponenten verändert, wenn du dich erschrickst und kurz einatmest oder wenn du ganz schnell rennst und außer Atem bist oder wenn du traurig bist und ganz flach atmest. Also der Atem steht auch in Ko Korrelation zu dem, was du gerade erlebst und wie du dich gerade fühlst. Auch das entscheidest du nicht willentlich, aber da bewegt sich der Atem in Relation zu dem, was gerade passiert. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, den Atem vorsätzlich zu beeinflussen, den Atem anzuhalten oder fantastische Atemübungen, Pranayama-Übungen aus dem Yoga oder Breathwork-Sessions oder sowas, also Breathwork-Übungen zu machen. Also den Atem vorsätzlich zu beeinflussen und darüber eben auch unseren unseren Seinszustand, unseren Energiehaushalt, unseren unser emotionalen Zustand zu verändern. Also gibt es drei Facetten. Es gibt den autonomen Atem, der, ich weiß keine Zahlen, aber vielleicht 98 Prozent unseres Lebens, nee, wahrscheinlich nicht, sagen wir, 80 Prozent unseres Lebens einnimmt. Also einfach autonom läuft der ganz ohne Beeinflussung. Und dann vielleicht die letzten, sagen wir mal, 7, 17 Prozent, Läuft der Atem nicht entspannt, normal, autonom oder das ist dann auch autonom, aber nicht so entspannt, sondern wird beeinflusst durch die Erfahrung, die wir gerade machen, sowas wie erschrecken oder Sport machen oder, oder, oder. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, den Atem vorsätzlich zu beeinflussen, also die restlichen, sagen wir mal 3%. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest, es ist nicht wissenschaftlich gar nichts, sondern einfach nur aus dem Bauch heraus ausgedachte Zahlen, um dir eine Relation äh, zu ermöglichen, intuitiv zu begreifen. Bedeutet, in den allermeisten Fällen atmen wir nicht aktiv vorsätzlich, sondern nur in diesen, keine Ahnung, drei Prozent, sondern wir werden geatmet. Wir atmen nicht aktiv, sondern wir werden geatmet durch das automatische oder durch das autonome Nervensystem, ganz automatisch. Und genau so, so erschreckend und schwer greifbar das auch erscheint, ist es mit unseren Gedanken auch. Sagen wir mal 80 Prozent der Zeit, denken wir so vor uns hin, würde man sagen. Also... Keine Ahnung, ich sitze hier und sehe, wie das die Tonspur aufzeichnet. Dann sehe ich die Wolken da draußen. Dann, keine Ahnung, sehe ich die Handcreme, die hier steht. Und überall gibt es eine kleine, einen kleinen Gedankenimpuls, der da mitläuft. Da ja, Ich muss mal irgendwie eine neue Handcreme kaufen. Das ist bald alle, ach, es sind doch Wolken da. Ich dachte, heute soll es wolkenfrei sein. Hoffentlich regnet es nicht. Wir kriegen nachher noch Freunde und, und, und. Das ohne ohne dass dass ich dazu irgendetwas tue, gibt es so ein Gedankenrauschen. Und man könnte denken: Oh, ich denke jetzt. Aber es ist genau wie bei dem Atem: Ich atme nicht, ich werde geatmet. Ich denke nicht, ich werde gedacht. Sagen wir mal, 80 Prozent der Zeit sind es die automatisches automatische Gedankenrauschen. Dann gibt es die den Teil der Gedanken, wo ich durch Entweder äußere Umstände, keine Ahnung, ich will über die Straße und irgendwie ein Auto fährt mir quietschend vor die Füße, dadurch entstehen andere Gedanken oder aber auch dadurch, dass ich ich sage mal, vorsätzlich meine Gedanken lenke. Jetzt aktuell konzentriere ich meine Gedanken auf diese Podcast-Folge. Oder wenn ich einen Text schreiben will, konzentriere ich mich darauf zu schreiben und den Schiff zu halten und diese Dinge zu Papier zu bringen zum Beispiel. also Oder wenn ich koche, dann konzentriere ich mich, keine Ahnung, aufs Kartoffelschälen oder aufs Möhrenschneiden oder was auch immer. Da lenke ich dann meine Gedanken. Allerdings kennst du das bestimmt auch, wenn du dann irgendwie holst du den, den Kartoffelschäler und fängst an, die Kartoffeln zu schneiden, äh, zu schälen und vorzubereiten und auf einmal sind die fertig, die ganzen Kartoffeln sind fertig, aber du warst nicht bewusst präsent anwesend, weil du wieder gedacht wurdest und deine Gedanken ohne dein Zutun in irgendwelche Richtungen sich bewegt haben. Und dann gibt es noch einen kleinen mini rest gedanken prozent sage ich mal. Und zwar ist es die Fähigkeit, das hast du bestimmt schon hunderttausendmal gehört, dass du dich selbst, dass du deine Gedanken beobachten kannst, also einen Abstand herstellen kannst zwischen dir und den Gedanken, die die ganze Zeit laufen. Wenn ich das tue, ist das der einzige Moment, und das ist wirklich verschwindend gering, ein Prozent, wenn überhaupt, der Zeit, ist leider nicht übel, dann wird es mehr nach und nach, ist diese, dieser Moment, der Einzige, wo ich nicht gefangen bin in den automatisierten Gedanken in meinem Bewusstsein, in den automatisierten Gedanken meines Bewusstseins. Ich werde gedacht, ich denke nicht vorsätzlich. Das alleine ist, finde ich, schon tatsächlich bahnbrechend, aber es kommt ja noch krasser. Wo kommen denn die Gedanken her? Woher bedient sich denn der Verstand so dass diese ganzen Gedanken automatisch produziert werden, weil es mutet ja so an, als würde das entweder in Relation stehen, zum Beispiel zu meiner Handcreme oder in Relation zu, ah, ich kriege nachher noch Freunde, also zu meinem aktuellen Leben. Allerdings ist das nur begrenzt der Fall. Denn in den ersten ungefähr sieben Jahren unseres Lebens verändert sich unser Gehirn, also entwickelt sich unser Gehirn von verschiedensten Gehirnwellen. Ich kann dir das nicht genau erklären, das kann man alles nachlesen bin da kein Profi drin, aber es, es entfaltet sozusagen seine ganze volle Kapazität ungefähr bis zum siebten Lebensjahr. Auch da nagel mich nicht fest auf die exakte Zeit, ungefähr. Und in diesen ungefähr ersten sieben Jahren entsteht das, was ich Konditionierung nenne. Das heißt, wir, werden, wir programmieren unser Gehirn nicht bewusst. Also es passiert uns, könnte man sagen. Nicht wegen dem, was im Außen passiert, weil das immer in Relation zueinander steht, aber das, unser Gehirn programmiert sich selbst. Es gibt sozusagen, du kannst dir vorstellen, es ist wie so ein riesengroßer Schrank, der angelegt wird, mit vielen kleinen Schubladen. Und dann gibt es eine Schublade für, so sind Männer. Eine Schublade für, so sind Frauen. Eine Schublade für, so sind Beziehungen. So sind Geschwister. Eine, Bezie eine Schublade für, so ist Geld. Eine Schublade für, so sind Chefs. Eine Schublade für, so ist Funktioniert Gesundheit. Eine Schublade für so ist mein Körper. Eine Schublade für so ist mein Aussehen. Eine Schublade wieso funktioniert Lernen. Unendlich viele Schubladen über das Leben. Die sind dann quasi fertig. So sehe ich das Leben. Es würde jetzt zu weit führen. wie entstehen sozusagen diese Schubladen. Was liegt genau drin in diesen Schubladen? Das wird halt da an der Stelle sehr komplex, weil man ja denken könnte, naja, wenn mein Vater so und so war Deswegen liegt das in der Schublade, das stimmt aber eben auch nur begrenzt, weil ich meinen Vater nicht als er selbst wahrgenommen habe, sondern ich habe eine Erfahrung gemacht oder Erfahrungen gemacht, in denen mein Vater eine Rolle gespielt hat und dann hat mein unfertiges Gehirn diese Situation erlebt und bewertet und daraus Schlussfolgerungen gezogen, die, Achtung, natürlich nicht an sich der Wahrheit entsprechen, aber diese Schlussfolgerungen darüber, wie zum Beispiel mein Vater war oder wie die Situationen waren oder wie Männer an sich sind, die kommen alle schön fein säuberlich in Schubladen. Allerdings sind die natürlich eingefärbt durch ein unfertiges Gehirn mit Schlussfolgerungen, die nicht an sich der Wahrheit entsprechen, sondern meiner individuellen Wahrnehmung. Daraus werden jetzt aber sozusagen diese ganzen Schubladen, die alle ein schickes Label vorne drauf kriegen. Und alles, was danach passiert in meinem Leben wird von meinem Verstand feinsäuberlich in diese Schubladen gepackt, beziehungsweise es wird immer geguckt, gibt es dafür schon eine Schublade? Ja, nö, aber gut, passt zu der Schublade Männer, dann lege ich das da rein. Und dann wird sozusagen der Inhalt der Schublade kriegt bleibt der gleiche Inhalt, so sind Männer, aber wird kriegt ein neues Gesicht über den aktuellen Partner und dann wieder über die, für den nächsten aktuellen Partner und die nächsten oder die nächste aktuelle Partnerin oder die nächste aktuelle Partnerin. Und alle Erfahrungen, die ich mache, versucht mein Verstand oder presst mein Verstand rein in diese Schubladen. Also der kriegt alle Erfahrungen, die wir machen, auch wenn die komplett anders sind, passend zu meinen schon angelegten Schubladen. Das bedeutet, und jetzt wird's richtig abgefahren, dass das, was ich im Heute wahrnehme, egal ob es beim Sex mit meinem Partner ist, beim Familienessen, äh, beim Sport, bei der Arbeit, komplett egal, wird gefiltert. Wie du sicherlich weißt, nehmen wir ja nur ungefähr zwei Prozent, glaube ich, auch da nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber ungefähr zwei Prozent wahr von den hundert Prozent, die um uns herum Passieren. Also, ich nehme vielleicht nicht den Geruch wahr und bestimmte Farben und bestimmte Geräusche werden rausgefiltert und vielleicht merke ich nicht den Luftzug an meiner Haut. Und also, es werden, die meisten Dinge werden rausgefiltert. Bewusst wahrnehmen tun wir nur ungefähr zwei Prozent. Und wie gesagt, nagel mich nicht auf die Zahl fest. Allerdings, welche zwei Prozent wir wahrnehmen, wird ausgesucht <lacht> anhand von meinem Schrank, mit den ganzen Schubladen und der daraus resultierende Fokus und Blick aufs Leben aus meiner Kindheit. Es wird vernachlässigt, dass diese Schubladen angelegt wurden aus einem Gehirn, was nicht vollständig war, mit banalen, falschen Interpretationen, egal und alles, wird passend gemacht für diesen Schrank. Das heißt, die zwei Prozent ungefähr, die ich wahrnehme von dem, was um mich herum passiert, die werden ausgesucht von meinem Verstand, ohne dass ich etwas damit zu tun habe. Das macht er von alleine anhand von diesen Voreinstellungen aus den Schubladen aus meinem Schrank. Und alles, was ich wahrnehme innerhalb dieser zwei Prozent, wird also nicht wahrgenommen als das, was es tatsächlich ist, sondern es wird immer passend gekriegt zu meinen Schubladen, die es schon gibt. Das heißt, es ist nicht so, dass ich dann wenigstens die zwei Prozent, die ich wahrnehme, dass ich denen wirklich begegne, sondern die sind auch noch eingefärbt durch das, was schon in der Schublade lag. Ich kann den Mann, der vor mir sitzt, nicht wahrnehmen als der, der er tatsächlich ist sondern der ist eingefärbt durch alle Erfahrungen, die ich mit meinen mit jeglichen Männern jemals hatte, bis hin zu meinem Vater. Weil alle Erfahrungen, die ich jemals mit Männern gemacht habe, in der gleichen Schublade liegen zu Männern. Das heißt, ich sehe den, wenn ich der zu den zwei Prozent gehört, noch nicht mal so, wie er ist, sondern gefiltert durch das, was schon in der Schublade liegt. Pff. Bedeutet, die einzige Möglichkeit, dem Leben wirklich in der Tiefe zu begegnen. Nicht mehr getrieben zu sein durch das Verhindern von schlechten Gefühlen und die Sehnsucht nach guten Gefühlen und deswegen mich festzuhaken an die dingen von denen ich glaube, dass sie mir gute Gefühle machen und die zu vermeiden, die mir schlechte Gefühle machen. Sondern wirklich dem Moment zu begegnen in Frieden und innerer Freiheit funktioniert erst, wenn wir Bewusstseinsevolution trainieren. Wenn wir unser Bewusstsein erweitern und den kleinen, mini, 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 verschwinden, geringen Teil unseres Verstandes trainieren, der sich selbst beobachten kann, um willentlich diese zwei Prozent auswählen zu können, die wir wahrnehmen und sie dann auch wirklich wahrnehmen zu können. Wir können uns frei machen von der Einschränkung, der Konditionierung, wenn wir unser Bewusstsein stärken. Und das funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen. Und es funktioniert auch meiner Erfahrung nach. Und da machen wir in Entrance tatsächlich eine ganze Menge mehr zu. Nicht ausschließlich durch Meditation, auch wenn das ein wahnsinnig tolles Tool ist. Aber wir müssen lernen, das ist ein konditionales Muss, muss natürlich niemand machen, aber wenn wir also ein erfülltes, saftiges, lebendiges Leben leben wollen, dann müssten wir uns mit dem Verstand auseinandersetzen, um uns zu befreien von dem Verstand, der uns denkt und zu jemandem werden, der aktiv lernt, die Gedanken steuern zu können und nicht den Gedanken ausgeliefert zu sein. Die wiederum Gefühle produzieren, die wiederum bewirken, dass wir etwas tun oder nicht tun, das wiederum zu Gewohnheiten wird, das wiederum zu Erfahrungen wird, was dann wieder unsere Identität bestätigt, die wieder die immer gleichen alten Gedanken aus unserem Urschrank hervorholt. Und wir im Grunde unser komplettes Leben verpassen und als Marionetten des Verstandes durch den Tag gehen und den nächsten Tag gehen und den nächsten Tag gehen und irgendwann am Ende aufwachen und denken, boah. Es ist an mir vorbeigerauscht das letzte Jahr. Es ist an mir vorbeigerauscht die letzten zehn Jahre. Es ist an mir vorbeigerauscht mein Leben. Ja, weil wir nie gelernt haben, einzutauchen in die Saftigkeit des Moments. Zeit ist relativ, das hat schon Einstein gesagt. Der Moment steht still und wird weiter und tiefer, größer, länger, wenn wir nicht eingeschränkt sind durch den Verstand, durch die Gedanken, die uns das Wahrnehmen vernebeln. Solange uns der Verstand denkt und unser tatsächliches Wahrnehmen und bewusstes Präsentsein vernebelt, werden wir das, was das Leben eigentlich ausmacht, verpassen. Egal, wie die Umstände im Außen sind. Es ist dann egal, wie viel Geld wir haben, wie toll die Partnerschaft ist, wie, wie cool unsere Kinder sind, wie was für ein krassen Job wir machen, ist alles egal. Weil wir es nicht in der Tiefe erleben können. Darum geht's. Das ist etwas, was mich schon seit unfassbar vielen Jahren berührt, bewegt. Ich habe 1999 angefangen mit Yoga und bin kurz danach eingestiegen in diese Philosophie, die Erforschung der Funktionsweise des Verstandes. Bin dann noch mal viel gestolpert, da machen wir viel zu. Ich erzähle euch da ausführlicher noch was, nehme euch mit auf meine Reise in Entrance. Aber... Das ist was, was mich im Herzen berührt und zwar tut es das, weil ich nach Lebendigkeit suche, um das Leben nicht zu verpassen. Und ich nehme dich gerne mit auf meine Reise. Ha, jetzt habe ich mich ordentlich in die Rage geredet. Ich hoffe so, so, so sehr wirklich aus tiefstem, tiefstem, tiefstem Herzen, dass ich einen Funken in dir entzünden konnte, der bewirkt, dass du jetzt diesen Weg, wenn du nicht sowieso schon mit mir oder jemand anderem auf diesem Weg der Bewusstwerdung bist, jetzt losgehst. Jetzt erkennst, krass, ich will nicht gedacht werden, ich will denken, ich will bewusster werden, ich will präsenter werden, ich will mein Leben nicht verpassen. Ja, und eine Möglichkeit, wenn du Bock hast, sei bei Entrance, The Entrance dabei. Über vier Trainingssessions nehme ich dich mit auf eine Reise zu deiner Tür in deinem Leben. Oh, ich liebe dich sehr. Pass gut auf dich auf. Bis ganz bald. Deine Dana.